0: Bye. Uh -huh.
1: pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Transmissão Direitos Humanos que é esse podcast para pensar estratégias de luta e nutrir afetos apresentado por mim, que sou a Suhaile por mim, que sou a Raquel e também pela Luísa. É,
0: se você tá chegando agora, esse é o seu primeiro episódio do Transmissão Direitos Humanos que você escuta, esse aqui é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos, que convida para reflexão sobre a prática ativista e também sobre novas formas de atuação nesse campo. Nesses tempos tão difíceis a gente acha que mais do que nunca quem trabalha com direitos humanos, precisa tirar um tempo para pensar sobre a própria prática e também para a gente estar tá junto. E esse compartilhamento acontece no nosso correio, que é um e-mail mensal com várias dicas de materiais para pensar sobre a prática em direitos humanos e também aqui no podcast, onde todo mês a gente conversa com pessoas que fazem a prática em direitos humanos
1: e têm experiências bacanas para compartilhar. Para quem nos acompanha há algum tempinho já sabe que a primeira parte do programa ela é toda dedicada a discutir um desses textos que nós encaminhamos no correio mensal. E hoje, a gente vai discutir um texto do Correio número 9, no qual a gente trouxe algumas recomendações para discutir novas linguagens e metodologias para o trabalho com direitos humanos. E para nós, as mudanças de paradigma na nossa atuação em direitos humanos, devem passar necessariamente pela reforma do modo como nós vemos e como incluímos o outro em nossas agendas. E por essa razão, para nós, esse programa de hoje vai ser voltado a discutir um pouco sobre empatia e alteridade quando falamos sobre direitos humanos. E o texto indicado foi o artigo Artigo da Elizabeth Segal, que se chama The Case for Empathy, que foi publicado em abril na Ion. Esse texto está indicado, vocês podem achar no nosso site também, e ele discute um pouco os desafios de se exercer a empatia e caminhos possíveis para compreendermos a experiência e interpretar a ação de outras pessoas. E para a autora, é, empatia não é só se colocar no lugar do outro, ou na situação que o outro tá, isso é pensar
0: ah, como será que eu me sentiria nesse mesmo caso, mas sim pensar sobre como a outra pessoa se sente nesse tal contexto. Esse processo pode parecer simples, mas na verdade é muito desafiador e exige várias habilidades mentais. Então, pensando numa perspectiva mais individual, a Elisabeth até sugere um roteiro de como as pessoas podem desenvolver a capacidade de processar situações de forma empática. E é um treino e ela coloca alguns passos que seriam interessantes. O primeiro é prestar atenção para suas reações físicas inconscientes em relação aos outros. Como o seu corpo reage? Presta atenção nisso. Em seguida, vê como você se sente diante dessas próprias reações, então você primeiro presta atenção como seu corpo reage depois como você se sente reagindo dessa maneira. O próximo passo é pausar avaliar e diferenciar suas emoções e as emoções alheias O quarto passo talvez seja um dos mais complexos, que é o de não se deixar arrebatar pela emoção É difícil porque, de um lado, a emoção é o vetor chave para você desenvolver essa capacidade empática mas, por outro lado, você não pode se deixar arrebatar no sentido de que o apoio que é dado não pode ser eminentemente emocional. Em seguida, ela orienta que se deve captar o que as emoções e experiências significam para o outro. E depois vem o passo 6, que é um dos mais importantes quando a gente pensa na dimensão da atuação em direitos humanos, que é compreender o contexto social e histórico que aproximam e diferenciam a sua realidade e da outra pessoa. E por último, vem dialogar. A empatia se constrói em diálogo porque ninguém aprende completamente o sentimento alheio. Então, ainda que se sigam todas as etapas, não é possível ser é alto suficiente no exercício empático. Ele necessariamente exige diálogo, exige seu contato com o outro.
1: Nesse processo que a autora vai discutir um pouco da empatia social, né que é essa relação, essa ferramenta importante para entender diferentes grupos, culturas e situações políticas, ela coloca que o desafio da empatia é estar aberto para ouvir o outro, conhecer aspectos históricos e seus impactos na vida do outro. E esse texto, Raquel, ele me lembrou um pouco da nossa experiência na atuação na ouvidoria comunitária da população em situação de rua e como exercitar esse ouvido absoluto era essencial para compreender a trajetória de violência que perpassa a vida das pessoas na rua e construir caminhos coletivos para dar visibilidade para essa violência. Exatamente. No nosso trabalho da Ouvidoria, que eu também pensei
0: bastante quando eu li o texto, a gente né, se colocava num, num espaço para receber denúncias e seria possível simplesmente fazer um relatório colocando todas elas, né, descrevendo. Mas primeiro, isso não era suficiente para dar toda a dimensão do que significa a violação de direitos humanos para a pessoa, ela não é meramente um fato, né? para a gente entender qual é a dimensão da violação, isso só é possível num exercício verdadeiramente empático e num sentido social que entende naquele contexto cada uma daquelas situações pelas quais a pessoa passa a afetam né? o que aquilo representa na vida dessa pessoa, e eu acho que aqui também chama atenção um outro aspecto que é um obstáculo muito importante que a gente não pode reduzir numa dimensão individual o exercício de empatia, né? discriminações estruturales e, sobretudo racismo também operam afastando a capacidade de exercer essa empatia né as pessoas não se sentem tão parecidas em relação a algumas pessoas e muitas vezes o que explica essa incapacidade de se colocar no lugar desse outro são
1: mecanismos como o racismo é exatamente por isso por ter essa noção da demanda de, desse olhar coletivo não só individual para empatia para autora afirmar a empatia e construir empatia através de todo esse processo é um dos requisitos para a luta por justiça e igualdade tão importante na luta para os direitos humanos. E especialmente nesse momento que a gente vê um discurso de ódio muito grande e uma, um pouco exercício por parte das pessoas da empatia. É, muito legal
0: isso. Eu acho que a gente podia passar para a entrevista, mas antes eu queria lembrar os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham a transmissão de direitos humanos, que esse é um projeto autofinanciado eminentemente e por isso é super importante para você que é ouvinte, que gosta de acompanhar os nossos bate-papos aqui e que também acompanha o nosso correio, se você puder nos apoiar a manter e é crescer esse trabalho também. Lá no nosso site, que é o www.transmissaodh.com.br, a gente criou uma página nova que chama Apoie. E lá você consegue ser redirecionado para o endereço do PicPay, que é o um mecanismo para fazer uma assinatura mensal do Tdh. tem algumas opções de valores e recompensas, e com isso vocês ajudam a gente a manter esse trabalho e a gente pensar em possibilidade de ampliá-lo. Mas a gente também lembra na página, mas eu também gostaria de lembrar aqui, que além do apoio financeiro, ajuda muito ao nosso trabalho... De divulgar nas redes sociais, dar feedback pra gente, mandar e-mail, escrever nas redes sociais, ou usar a podcast Friday com uma hashtag pra indicar o TDH, porque quanto mais gente conhece, maior é a nossa comunidade, isso também ajuda muito no que a gente tá fazendo
1: aqui. Sim, financia a gente, não só em termos financeiros, mas principalmente por esse apoio, por essa dica, críticas do que a gente faz aqui, pra nós é muito importante. Vamos pra entrevista, então? Vamos, eu acho que essa entrevista hoje é bem diferente do que a gente já fez até o momento, e vocês
0: vão gostar Gostar muito. Vamos lá então, Su. Bora lá.
1: uma pessoa muito especial, a Tempestade, que tá aqui com a gente, e que ela lutou pela liberdade dentro do sistema prisional, quando ela foi sentenciada a cerca de 11 anos de prisão, e ficou 5 anos preso no sistema prisional feminino, e hoje ela continua essa luta pela liberdade. é Obrigada, Tempestade, por estar tá aqui com a gente.
2: Eu é que agradeço a oportunidade de expor, para trazer mais para a luta as pessoas egressas.
0: Obrigada, Tempestade, por estar tá aqui. Pra gente começar, você pode falar um pouco da sua Trajetória, como que você começou? Por que que você começou a lutar pelo direito das mulheres presas? E se você puder comentar também, se você entende esse seu trabalho como sendo um trabalho em direitos humanos?
2: Sim, eu acho que todo o trabalho que luta pela liberdade é dos direitos humanos. Não tem como não ser. Quando eu comecei, eu entrei para trabalhar na judiciária da cadeia. Trabalhei por três anos e quatro, cinco meses lá dentro. Foi um trabalho muito difícil, mas eu aprendi que a gente tem que ir para cima da liberdade verdade, não importa se você tem uma sentença alta, que depois você pode ter medo de assinar alguma coisa, ter o processo parar por um ano, assinar um motim, que é cinco anos processo parado, então isso daí dá um certo receio. Mas quando eu trabalhei na judiciária, eu entrei em 2008 dentro do, da penitenciária. Quando eu cheguei lá, é, tinha as execuções, porque lá é uma é um presídio de três mil presas, mil em cada pavilhão, 500 de cada lado, 500 do lado do parque antes do lado ímpar em cada pavilhão, tem quatro andares e muita presa cada cela tem duas, mas isso não, é só multiplicar que vai dar quase mil e eu percebi que as pessoas que vinham do interior, que eram sentenciadas a dificuldade a primeira que eu senti foi que as pessoas não vinham com o número da execução do fórum em que foram a primeira audiência às vezes demorava de oito meses para chegar uma execução dentro daquela pessoa, e uma execução é muito importante para o preso porque só assim ele pode trabalhar. Mas isso também não significa muito ainda a prisão porque ele quase não tem trabalho. Muitos advogados, por ser um número grande, talvez reduzido o número de assistentes, eles estavam meio fragilizados e não conseguiam dar conta do número de presas. E a gente começou a ver isso muito de perto. Eu era da judiciária, eu falei, ó, o que a gente pode fazer em relação a isso? Então eu escrevi uma carta que foi para a rua e que chegou Chegou lá, foi pra doutora Carmen Lúcia, ministra hoje, e ela foi uma pessoa muito importante, embora ninguém pode nem saber disso, mas ela foi a primeira mulher a lutar para entrar a defensoria pública, fazer o um mitirão dentro do sistema feminino e nessa quantidade de presas, e a defensoria pública entrou lá e eu fiquei muito honrada de ter conseguido, numa simples carta, conseguir isso. Por quê? Porque as cartas que a gente escreve para ministros para presidente do, do sistema penitenciário, você não pode ficar contando sua vida. Você tem que ir direto ao ponto. Eu sei que muita gente aqui, talvez, que esteja preso vai escutar isso. Então não fale da sua vida, fale da vida de todo mundo. Todos lá estavam com o mesmo estilo de problema. Todos estavam sofrendo no mesmo barco, eh, precisando de empregos. Então isso aí ajudou por um, um ângulo entrar a defensoria, deu de ter colocado três advogados na corregedoria. E ter colocado também uma luta junto muito grande, junto com a pastoral carcerária, colocamos os, um advogado, assistente social, um não um, vários, né? dentro do R.O. da cadeia. Porque, infelizmente, a FUNAP, quando eu pedi para eles porem provisória para as presas que entravam, eles falaram que não, que ali era penitenciária e que eles, esse recurso eles não faziam. Eles só tratavam dos benefícios de R.A. e L.C e no fim do ano punha a cobutação e o induto. Esse era o serviço deles. Então, eles não punham provisória. Aí, a gente, com jeitinho, conseguiu colocar a pastoral carcerária dentro do RO. Eles ficaram oito meses. Nesses oito meses, olha, eu não sei o número de quantas pessoas que entraram e quantas provisórias eles colocaram. Importante saber que tudo isso que foi colocado, nenhum foi aceito. Todos eles negaram. Todas as provisórias que foram impetradas pelos advogados da pastoral, tudo, foram negados. Depois, mais tarde, que eu vim a saber aqui na rua, aliás, que só existia uma juíza que julgava a parte feminina. Ela julgava tanto do fechado como do semiaberto. E hoje em dia, graças a Deus, que há é vários juízes que julgam tudo. E antigamente era muito mais difícil a gente conseguir alguma coisa, por isso eu já fui direto ao ponto, pus uma carta direto na pessoa certa e isso daí foi o que conseguiu elevar um respeito pela judiciária carcerária. Depois disso, tem também a luta muito, depois que a pastoral entrou, foi uma luta muito importante quando a gente conseguiu eles tirarem os R.O. que chegavam de dentro do sistema penitenciário, que já que o era, era penitenciária, para ir é, para Franco da Rocha. Então as pessoas que eram presas e não tinham audiência começaram a ir para Franco da Rocha, desativaram uma parte masculina, até que enfim, e colocaram as mulheres. E isso facilitou muito, porque ali elas já vinham direto com a execução também. O, o A parte, de quando eles acabaram esse trabalho, nós fomos para parte de ensino, e a pastora ajudou muito, e também a negação daquela juíza ajudou muito a abrir o dipo, que daí eles conseguimos, em vez de ficar direto preso, teve essa, essa vamos dizer, essa alavanca, né, já que era tanto não, 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 tinha que mudar isso, então foi aberto o dipo. E depois que abriu o dipo e elas foram para lá, e Teve muitas dessas outras lutas que fizemos. Teve várias lutas eh, internas que todo mundo que estiver me escutando, que é preso ou que já foi, sabe. Comida, remedicação, é, médico. Não é porque o doutor Drauzio Vallé Varela é o médico oficial que a gente tinha um, um atendimento, porque era muito difícil um atendimento médico. E com ele era uma vez por mês. Algumas presas que já estavam, assim, tipo, câncer, coisa. Coisa mais, umas doenças mais assim atingidas, né? Então ele abria uma vez por mês pelo pavilhão para dar o atendimento para essas presas que faziam quimicoterapia. Tipo assim, é. É um negócio meio estranho falar, né? Ele é um cara muito lutador, conta muito a cadeia e tal, mas é muito falho dentro da cadeia em relação aos médicos, enfermeiros e, e remédios, né? Porque todas as pessoas que estão lá, muito, não tem o remédio, por exemplo, insumos para detectar o negócio da, da diabetes. Então, quando não tem, não tem os insumos, é a família que compra e manda. Não tem a bombinha lá porque ela sofre de asma, é a família que compra e manda. Manda, se precisa de um outro tipo de remédio um pouquinho melhor, tal, 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 elas compram na rua pra mandar para dentro da cadeia. Quando um sistema é fechado, é mais fácil de entrar isso, porque quando é o semi-aberto, é muito pior, muito mais difícil de entrar, a barragem é muito diferente.
0: É interessante, Tempestade, você falar isso, porque eu acho mesmo que algumas pessoas podem imaginar que o Dr. Drauzio atende em prisão, então por isso tem bons médicos, né? E não é bem assim. Acho que quem não conhece tanto sobre justiça criminal, né, que também pode ouvindo, pode estar tá ouvindo, talvez tenha dificuldade de entender algumas coisas que a tempestade falou, mas dá para ver como tudo é muito técnico também, né? Tudo é muito difícil. Como é claro, como precisa de muito acesso à justiça para você conseguir entender o próprio processo. E às vezes, mesmo quando você sabe muito, o fato de ter sido uma única juíza que cuidava de tudo tornava impossível, né, ter um resultado diferente. Mas ficar claro como essa é, é uma luta que tem que ser feita com muito conhecimento. E que, se as pessoas que vivem isso não fazem, não tem jeito de ter acesso a nada, né? Nem a bombinha já tá garantida, a própria família tem que ir atrás. Música
1: ouvindo falar um pouco, a gente queria também te perguntar, se você puder explicar pra quem tá nos ouvindo, o que, que seria esse setor de assistência judiciária que você trabalhou? Pra que as pessoas entendam também. E se você puder explicar um pouquinho.
2: Lógico. Isso daí é uma coisa muito interessante, porque não é em todas as cadeias que preso trabalha na judiciária. Por exemplo, Butantã não trabalha na judiciária. Eu trabalhei três anos e meio na judiciária do da PFS, e lá no Butantan eu troquei a caneta por uma vassoura e fui varrer carregar o lixo e tudo. Interessante isso, porque aí a gente vê que como é difícil até com os presos aceitar que você, acha que você emburreceu, sabe? Trocar a caneta pelo, pela vassoura, mas o sistema, cada sistema é um sistema. Tem sistema que aceita a ajuda do, do preso trabalhando numa, numa judiciária. O que, que significa essa judiciária? Essa judiciária nada mais é do que a gente era um office boy. A gente a gente fazia, pegava aquela pesquisa do pavilhão por andar, por cela... ia apondo os nomes e ia vendo de que realmente aquela pessoa precisava... Execução, ver apelação, tudo... Fazia o resumo e levava para os advogados lá na frente... Então nós éramos, pegávamos o, o, os atendimentos que eles deveriam fazer para todos mas a gente fazia uma peneira mais ou menos ali para ter as respostas, não uma peneira para eles não atender. Eles deveriam atender todos. Tanto é que teve uma uma, uma, uma parte de uma discussão muito grande que eles não atendiam as pessoas e nada como também a gente estar tá ali no, na, na judiciária e ter aquele poder de fazer eles trabalharem. Então eu não montava nenhum semiaberto na caneta, nenhum. Por quê? Porque eu não ia para a rua para protocolar. Que que adiantava eu ir perder meu tempo de montar algo uma coisa, se não, não protocolava, então não tinha valor nenhum eles que teriam que ter os assistentes deles para protocolar, porque eles eram advogados, eles batiam o carimbo dando uma B deles, no, em cima de um benefício, e eles que despachavam, então já tive muita discussão lá dentro, que achavam que eu devia fazer o Ezebe Abel, eu falei, ó, se eu fosse pra rua eu até fazia de todo mundo, mas eu não ia então o preso, às vezes, ele pensa que tá tudo perdido, mas não tá, veja bem, mesmo numa cadeia sem assim, judiciária eu também trabalhava, porque no, no semiaberto eu não trabalhava judiciário judiciária, mas eu continuava escrevendo as cartas pra judiciária, pra os advogados da FUNAP olhar o processo daquelas presas.
0: E Tempestade, quem trabalha na judiciária que nem você trabalhou, você sente que estava mais sujeito às pessoas perseguindo, ameaçando, é uma posição mais difícil de trabalhar?
2: Olha, é, é difícil a cadeia, tudo é difícil. Você trabalha na cozinha, é difícil, você trabalha no, qualquer setor, é muito difícil. E eu acredito que toda vez que tentaram um me perseguisse Ferraro por causa que eu fui lá e reclamei para uh, pro advogado que é hoje que o Deus o tem, o doutor Navarro, que ele foi um ótimo advogado, ajuntou muitas presas em todos os sentidos ele fazia do, das tripas a coração para ajudar infelizmente ele faleceu um ano e pouco, e eu tra trabalhando na judiciária, é, não era o governo que me pagava como judiciária, quem me pagava era o setor, e o que, que é? é o setor? O setor nada mais é do que as pessoas da firma, que trabalhavam nas firmas, tiravam assim, tipo... Cinco reais de cada uma ou, ou no máximo 8, 10, nem chegava a 10 para pagar o salário tanto é que eu recebia trinta e reais por mês para judiciário em 2009 por aí se você, você pegar o salário de 2009, não lembro mais porque faz muito tempo, faz dez anos era uma coisa ninhada, é uma ninharia então eu não trabalhava pelo dinheiro eu trabalhava pelo amor
1: e essa luta pela liberdade que, que você iniciou dentro do sistema, então com todas essas dificuldades que você colocou, né, pensando que tinham presas provisórias, que precisava pensar nesses direitos, pensando na luta pela defensoria, tá dentro das unidades e depois também pelas condições, né, de saúde de medicamentos. Quando você conseguiu o seu regime semiaberto ou o seu regime aberto, como que se deu essa luta? Você continuou com essa luta em algum projeto? Como que, isso, como que isso se dá hoje?
2: Olha, quando eu ganhei meu semiaberto, todo mundo que tava dentro da cadeia do fechado que vinha regredir do semiaberto eles falavam, graças a Deus que eu saí daquele inferno. E eu não entendia porque como inferno. Porque eu nunca tinha entrado numa cadeia e passado por um semiaberto. Era a primeira vez também de todo mundo. Quando eu cheguei no semi aberto eu eu, eu, eu eu vi que a judiciária não trabalhava na cadeia. Vi que estava todo mundo bem na ladeira da ladeira. Os quartos eram super lotados, muito diferente da PEC. É dois por por quarto. Che, chegava a ser oito a dez pessoas por, por, pelo quarto era três beliche fora as pessoas que ficavam no, no chão e também tinha só um prédio, dois prédios o, que, o CR, que é uma coisa pequena que acho que tinha uns 20 quartos, não lembro muito bem, mas pequena, que ficava praticamente em cima da onde é a, a parte da cadeia ali da, do, da direção mesmo da cadeia ali, a chefia e tudo e tinha o prédio amarelo e tinha um prédio azul que estava desativado como ele estava desativado, começaram a colocar é, presos né, do semiaberto para trabalhar lá dentro. E como a gente tá lá dentro e não saía ainda para trabalhar nem na rua, no dia que eu saí que eu olhei, tinha uma placa lá escrito que estava não sei quantos milhões, bilhões para consertar o prédio azul. Daí, interessante, porque eu via que era só preso do semiaberto o homem que trabalhava lá. Como que pode faturar um negócio tão grande com os presos do Butantan, sendo que todos os presos, inclusive de, que do fechado como do semiaberto, as firmas não trabalhavam. Eles não dão os direitos adquiridos numa firma que fora. A gente ganhava menos que o salário mínimo. Os direitos do, do preso não é recolhido INSS, NPS, nada disso aí era recolhido. Eu fiquei cinco anos sistema, três e meio lá e quase dois no, no semiaberto. Eu posso dizer que quando sai de lá o pecúlio que eles falam que eles vão tirando do seus dinheiro, dos 30 e pouco. Do, a, quando eu saí do negócio, tava dev... eu, eu ganhava cento e cinquenta reais. Vai. Eles tiravam uns 15 reais por mês, que seja. Esse dinheiro ao todo, depois de todo esse tempo, deu quase reais. É uma coisa cômica. Quer dizer, se eu trabalhasse registrada, eu teria pelo menos o direito de um auxílio reclusão na saída. Sei lá, ficasse dois, três meses recebendo esse auxílio, eu já ia me adiantar pra caramba. Por quê? Porque imagina uma pessoa que mora aqui fora, que tem filho, casa, alugada e tal, tá, 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 tá. ela sai sem pomba nenhuma. Então, ela, se ela tivesse esse direito garantido, ela sairia com alguma coisa para conseguir ter um dinheiro para pagar a condução, de que é hoje é quatro não sei quanto, para ir procurar um emprego, você não gasta um dinheiro. Se tivesse esse dinheiro dos seus direitos, você já teria como sobreviver aqui fora quando você saísse.
1: Mas isso não é algo que se pensa no sistema carcerário de quanto é difícil quando as pessoas saem, né? As pessoas egressas.
2: Olha, ninguém pensa, nem as pessoas lá de dentro pensam que elas são tudo escravas A escravidão não acabou no Brasil, porra. Vai é só você entrar dentro do sistema, nas firmas, que você vai ver que tem escravidão, entendeu? E como os direitos nenhum é recolhido, o preso fica sem direito nenhum. Quando ele sai, ele já não tem mais a família, muitas vezes já a família morreu, muita gente morre, e afinal não, e morre e não é avisada. O preso não é avisado quando você é avisado alguma coisa que um preso morreu ele fica sabendo por carta dos parentes ou dez dias depois ou quando já foi enterrado muito tempo e quando muito raro eles avisam no dia e se por acaso acontece que algum parente avise e consegue avisar eles nunca levam porque eles dão aquela desculpa de escolta não tem escolta tá 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 Daí eu, desculpa, eu me pergunto tudo, tudo. é eu me pergunto um preso que custa mais de dois mil reais por mês pro estado não tem direito de um pouquinho de gasolina para ir lá ver a, uma, o mal a mãe e o irmão que morreu, o filho. Isso também é uma indignação muito grande.
0: Não é só o Lula que não consegue visitar ou acompanhar velório, né? <música> Tempestade, você falou de já várias questões né, que as pessoas têm demanda dentro do presídio de saúde, dos medicamentos, de trabalho, enfim, um monte de coisa. Você sente diferença entre a época que você estava lá dentro no fechado e hoje em dia, das demandas que as pessoas têm? Você viu alguma coisa que melhorou, que piorou? Como é que você avalia a situação?
2: Bom, falando judicialmente, eu acho que melhorou porque de uma, de uma juíza para um monte de juízo hoje que, que revê os assuntos, eu acho assim que nós é um passo gigante. Tudo isso isso foi feito depois do mutirão de dentro da cadeia. Eu sou a favor que tenha um mutirão pelo menos cada seis meses dentro fechado de cada um. É, mesmo que ponha um só advogado dentro do sistema, eu sei lá se aquele advogado que pôr também, se é um cara incorrompível ou não, porque o interesse todo do sistema em questão de aumentar firma ou diminuir firma ou recolher ou deixar de recolher, eu não sei, eu não posso assim, o brasileiro ele pensa, mas ele não consegue provar aquilo. Então eu não posso eu posso falar assim que todo sistema do fechado ganha dinheiro por baixo do pano daquela firma que tá lá, entendeu? Mas é bem provavelmente, porque qual o interesse que teria um ser humano de colocar uma firma para outros seres humanos escravizar outros seres huma humanos? A única coisa que escraviza tudo é dinheiro. Então eu acredito que rola muito dinheiro mesmo dentro da cadeia, porque 2 mil cada preso. Pensa o mercado de dentro da cadeia que tem dentro da cadeia uma vez por mês, eu não sei quem é o dono, mas provavelmente deve ser o diretor da cadeia, que é o responsável por aquele pra aquele comércio de mercado. Por quê? Existe umas pasta de dente que vai lá, cara, que caiu o dente de todo mundo, forte. A gente usava até para lavar tapete do que escovar o dente porque caiu os dentes, as biturações. Nunca vi essa pasta de dente aqui, assim, no comércio. E que mais assim que eu possa inaltar. De dizem assim depois. Não, mas nós damos dois sabonetes, uma pasta de dente e quatro papel higiênico para preso. Belo. Quatro papel higiênico fino pra caramba, que se você usar, você gasta um rolo cada vez que você usa. Então o preso tinha aqueles quatro papel higiênico vagabundo, dois sabonetes daquele também que eu nunca vi o um nome, dois só o mês inteiro e uma pasta de dente. Hoje em dia, eu posso dizer com categoria que dentro do, do Butentão eles não estão dando mais nem papel gente nem absorvente para as presas. Porque quando eu faço essa luta de, de mutirão extra-muro, eu vejo eu, elas mesmo, elas contam como que é. Eu saio de lá com muita queixas de todos os lados. Discriminação, queixa disso, daquilo. E uma das essas últimas que eu fui do dia, a volta do Dia das Mães, um absurdo total. Porque aberto do Butantan só existe dois aqui na capital. É o do Butantã e o de São Miguel Paulista. Esses dois semiabertos femininos não estão dando mais modos nem papel higiênico, caramba. Agora, eles também não deixam entrar jumbo. A pessoa mora lá nos cafundó, quando vem pra cadeia eles não deixam entrar shampoo, papel higiênico, sabonete, remédio, nada. Eles só pode entrar um pacote, olha, você vê como que é as coisas, só pode entrar dois pacotes de cigarro e um, is um isqueiro transparente. Agora eu te pergunto, o que é mais importante pra presa nessas alturas que não o papel higiênico lá. Dois pacotes de papel higiênico de oito rolo cada um ou dois de pacotes de cigarro?
1: É, Tempestade, você podia explicar um pouco pra gente o que, que seria esse mutirão extra-muros e como você
2: chegou é, nessa atuação que você faz? Bom, foi assim. Quando eu saí da cadeia, eu tentei ajudar de todos os lados. Fui em muita audiência pública, fui em muitos lugares, fui em, em várias ONGs. Mas eu vi que o negócio não sai do lugar, caramba, sabe? Era como se discutir o sexo dos anjos. Você faz, faz, faz e não resolve nada. Daí eu queria, de um jeito ou do outro, colocar a defensoria dentro do sistema. Daí eu procurei os defensores tal, e tal. Eu, eu descobri uma coisa muito importante. Que quando eu achava que lá dentro, como tudo que eu lutei lá dentro eu consegui, eu achei que aqui fora ia ser uma mão com açúcar. E não foi. Aqui fora, meu Deus, pra conseguir convencer. Foi, é, você tem que suar a camisa. Eu suei a camisa. Mas eu consegui também muitas coisas aqui fora. Muitos aliados, a NES, que é a maior aliada do Buxirão Astramuro, porque eu levo esse questionário pra eles ver a parte processual. E eles trabalham muito comigo. Mas o mais que mudou, mais grade, que nem hoje em dia. O que que, que mudou? Eles estão aí perto de construir 10 presídios. Eles estão perto aquele querer privatizar uma coisa que já sabe que não dá certo. É, que mais? Eu acho que foi pior. Eu consegui uma vitória. <risos> sim, essa vitória foi assim, como eu não conseguia por jeito nenhum a defensoria lá, eu fiquei tão revoltada, que eu falei que eu ia botar um banquinho lá e eu ia fazer o mutirão sozinha na volta e na saída e na volta das presas que estavam do regime semiaberto, beleza, primeiro dia que eu fui, fazia dois anos que eu não, não mexia com nada assim, pote, cadeia, em cadeia, nada disso, só ia assim nas audiências essas coisas, água com açúcar, quando eu cheguei lá eu achava que eu não ia encontrar ninguém na vida que eu conheci. Eu me espantei. Tava todo mundo ainda lá. E quando eu cheguei peguei aquela prancheta, aqueles questionários, o povo foi me vendo, eles foram enlouquecendo em volta de mim, dando risada, falando assim, caramba, tempestade. Eu não acredito, eu tô tendo uma visão. Vocês de novo com essa prancheta na mão, pegando nomes? Eu falei, é, eu vou tentar, né, meu? E tinha ido umas cinco pessoas, assim, amigas, pra ajudar a fazer os questionários e tal. E quando eu cheguei na Nesca e com esse questionário, eles quase caíram duro, que foi 108 questionários. Então aí a gente viu o tento que tava na ladeira, aquele também aberto né? E foi assim que começou. Desse jeito, do zero. E os aliados foram chegando, assim, mas lógico. É, hoje em dia, se eu te contar que eu faço sozinha aquilo porque todo mundo trabalha. E os meus amigos, quando eu era vida louca, eu só consegui. Eu conhecia só vagabundo, e não fazia outras coisas. Hoje em dia eu só conheço trabalhador, gente. Eu trabalho quando é a saída temporária e na volta, cai bem numa segunda-feira, todo mundo trabalha. E o povo trabalhando e eu vi que eu tava ficando sozinha, sozinha. Mas também não me sinto muito mal fazendo isso sozinha. Por quê? Porque era um troço que eu já fazia dentro da cadeia sozinha pra pegar nome. Então isso aí poderia pegar mais. Agora eu tô convencendo o povo que tá saindo, que mora em São Paulo, aí me ajudar a fazer os questionários. Eu falei, ó, oh, se vocês vão ganhar o negócio, vocês têm que vir aqui dar uma força. Mas sem pensar, você saiu, né? Você podia
0: estar tá fazendo outra coisa. Você podia estar, tá, né, cuidando da sua vida não querer mais pensar em nada de prisão. O que, que te faz querer continuar com isso? Fazer sozinho esses questionários e bater na porta da defensoria com tudo isso?
2: Ai, eu acho que é a liberdade, cara eu acho que quando você fica preso, primeiro que eu resgatei uma luta minha que eu achava que eu nem existia mais na minha vida, porque eu lutei como estudante, lutei contra a ditadura, só de fazer passeata e nascer, também fui pega pelo DOPS, mas a minha sorte é que eu era menor de idade, então eu tinha 17 anos na época e eles me soltaram, porque tinha bastante gente maior que eles preferiam prender mesmo eu acho assim, que quando você chega lá dentro e começa a ver tudo que você tinha, o chuveiro quente, a comida boa feito na hora, os amigos o cachorro e tudo quando você chega lá, você tem uma comida podre, um, um lugar que super horrível só concreto é, um lugar muito de sofrimento eu era tão inocente nesse ponto que eu achava que o lugar que mais se rezava era nas igrejas, quando cheguei lá eu vi que é não, o lugar mais que se ora de noite é na cadeia, pedindo pra Deus abrir as portas e muito é muito importante a abertura de ONGs, igrejas que vão nos sábados dar um apoio de religião, porque não interessa se você é evangélico, se você é espírita, se você é católico, a oração é só pra um, pra Deus. Então, eu, nesse ponto, dentro do sistema dos fechados, entrava todas as religiões. Fui lá pro semi aberto, tá, 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 tá. Cheguei lá, só universal. Não tinha outras igrejas. Debati pra caramba, mas não podia debater muito dentro do semi aberto, porque eles iam louco pra te mandar regredido, e eu queria sentir o aberto até o fim, tanto é que eu tive nove saídas temporárias, e voltava aí voltava, não vou te dizer que não me deu várias vezes vontade de não voltar muita, todas as vezes, você põe o pé na rua meu, tinha carro aqui que eu não tinha nem visto, fiquei três anos lá dentro quando eu saí, carros maravilhosos populações lindas, cachorro na rua andando, sol, sol no rosto, vento então isso daí é que faz pensar, e eu we que eu tive um, um, um estudo. Não terminei, mas eu tive até o quarto ano de psicologia. E eu usei tudo que eu aprendi lá dentro. Psicologia de massa, informação. Eu acho que mesmo que eu não tivesse estudado, o lado humano bate muito junto. Muito, muito. Por quê? Porque eu era uma pessoa privilegiada. Eu tinha cabelo branco, já tenho aí cabelo branco. Então, dentro da cadeia, isso é muito respeitado, cabelo branco. Podia ser mãe, vó. E até os agentes me respeitaram, bom, porque eu tinha cabelo branco. Então eu peguei uma deixa, foi o maior xé na minha vida. <risos> e tirando isso, é, como que eu vou te dizer? A, a prisão, não interessa se o cara é rico ou é pobre, Agradear mesmo. Você não pode ir na padaria buscar um pão quentinho, você não pode escutar a sua televisão porque tem sistema que desliga a força, você não tá assistindo um filme, daqui a pouco, pá, apaga tudo. Então, essas coisas, e, e ver pessoas piores que você, Lá. Pessoas que têm mães em cadeira de roda, camada, que a pessoa tá presa lá por miséria de droga, sabe? Uma sentença alta. Então, é e via que aquilo lá, alguém tinha que pegar no particular, é que nem médico particular, vai lá e cuida daquele paciente, aliás, nós somos pacientes da defensoria, do estado pacientes em, term em terminal porque <risos> não dá pra eles eu, eu, eu garanto que se tivesse uma abertura maior para entrar mais advogados dentro do sistema para ajudar, eu garanto que não ia ter tanta gente presa, mas não é viável pro estado, não é viável pra, do jeito que tá e também não é viável a privatização que eles querem fazer. Por quê? Porque a privatização, além de ganhar tudo, ainda quer que o preso que co... sustente o preso dentro da cadeia. Veja você, além de tudo isso, vamos contar o que é hoje. Hoje, quando você sai da cadeia, isso já foi desde 1900 e bola. E vem vindo e vai continuar. Mesmo que privatize até sei lá o que, vai continuar. Que é as multas em cima dos teus processos. Eu saí, eu nem posso falar muito de multa, hein, gente? Pelo amor de Deus. Sabe porque Porque a minha eu recorri, então tá na mão do juiz para ele ver se ele me, me abate ou se ele me abate de vez no, no, no pescoço <risos> ele corta o pescoço e me abate ou ele abate as multas que é altíssimas. por quê? Porque é por uma, é uma legislação ó, oh, eu chamo de estaleca se é que você quer saber, cada estaleca é mais caro que o dólar, é quase chegando o euro, então eles quando te sentenciam eles pelo tamanho da sua sentença eles sabem que você vai usar durante cinco anos, por exemplo no meu caso, cinco anos eu vou usar a, a, a segurança máxima da cadeia a comida, o medicamento o, não sei o que, não sei o que, não sei o que o carro que vai te levar aqui a vida toda pra, te, pra você não voltar a gasolina não sei o que, a escolta. eles comportam tudo aquilo dentro do cérebro rapidamente e chega e fala assim, ó, você tem tantos dias multa e esses dias multa é em cima dessas estalecas caríssimas, que daí você faz as contas, a minha por exemplo Ficou em R$ 27.700 e paguei cinco anos trabalhando para o Estado, porque aquele serviço que eu fazia era para um assistente ou um advogado fazer. Né? mas eu, eu não me queixo disso eu acho que isso me deu uma abertura que eu, eu peguei minha luta lá atrás da ditadura enfiei nas veias e fui pra frente pra tentar melhorar melhorou, é, nós conseguimos um totem dentro da cadeia pra ver os processos porque eles falavam que não tinha um papel pra, pra, pra dar pra todo mundo na veca e tal, então aquilo melhorou, uma certa parte foi uma vitória, entre aspas porque dentro de três pavilhões é difícil controlar todo mundo <risos> Teve alguém que às vezes conseguia segurar a máquina pra ela, só o pavilhão dela. e Não, mas isso é normal, né? É a mesma coisa que botar uma garrafa de pinga num monte de bêbado. Não vai querer e vai ser isso. E, mas foi... teve, teve muitas, muitas é, como diz, vitórias. Muitas vitórias. A mulher do governador, ela conseguiu ir embora. Daí eu fiquei com aquela cara de interrogação. Assim, eu falei, como que a mulher conseguiu ir embora? Isso já existia? Essa lei já existia? E eu que não sabia dessa lei. Se eu soubesse dessa lei, eu já tinha posto para todo mundo lá no fechado. Porque o que mais me dá uma indignação, as pessoas que estão dentro do semiaberto, geralmente já passaram uma maior cota dentro do fechado. Elas passam às vezes 4, 5 anos no fechado ou mais, para chegar no semiaberto. E porque que essa lei não pode se estender pra pessoas que têm filho até 12 no regime semiaberto? Eu então, ali eu comecei ali eu comecei a encher o saco de todo mundo, fui para tudo canto e pôs dentro da da Defensoria Pública numa audiência, eu, eu protocolei todos aqueles aqueles pedidos, não as entrevistas sim os relatórios protocolei tudo e pedi pra Defensoria dar um jeito, dar uma força, fizesse qualquer coisa, sinal de fumaça, batesse o um bumbo, pra isso ir pro regime semiaberto e nada acontecia quando chegou em dezembro, daí antes disso quando chegou em dezembro agora, eu virei gente, vocês precisam rezagem vocês ajoelhem esses ajoelhos lá para de pedir só pra vocês e pede de lá pra dar um jeito dessa lei ser aceita. Por incrível que pareça, o Temer tirou o indulto do todo mundo, blá, blá, blá mas graças a muitas orações, ele fez uma coisa boa. Ele só deu um mini indulto feminino pras mulheres do céu aberto, que tinham filhos até 12 anos, embora. Olha que lindo, um PAD, que é a prisão albergue domiciliar. E essa luta é uma luta que quando eu saí do sistema, eu queria por toda a lei que essa luta de PAD fosse implantada imediatamente, sabe? Pra quê? Pra pessoa que em vez de pôr a tornozeleira e fosse embora lá pro aberto, posesse essa tornozeleira e fosse dormir lá no forró de casa. Pra ter contato com os filhos, com as pessoas. E eles falaram tudo que é loucura, porque muitos defensores são contra tornozeleiras. E eu tenho uma pergunta muito simples pra eles. Você já foi preso? Não. Ah, então é por isso que é contra. Porque se você pegar qualquer preso, você vai ser todo preso vai ser a favor de sair, nem que for com uma tornozeleira como tiara na testa. E, e Inclusive, nesse questionário que eu faço, eu tenho esse tipo de pergunta. Você ia embora de tornozeleira? Falou, cara, na saídinha nós estamos de tornozeleira. Era só deixar nós ficar a gente, ficar de boa, entendeu? É, um, é uma lei muito insegura, mas também dá para pôr uma vírgula no decreto. Dá pra pôr uma vírgula e falar, ó, isso daí serve para, tá, que nessa esse decreto do Temer. Pra mim, eu quem que pôr uma vírgula ali, colocar o que esse decreto serve também para as mulheres do fechado que tem crianças em deficiências e mães em estado de cadeira de roda ou acamada. Sim, eu tô nessa luta agora. Eu nem comecei ela ainda direito. Eu tô assim, gatinhando nela para ver se consegue fazer isso, pôr uma vírgula naquele decreto para aumentar, estender para as pessoas, as mulheres do fechado.
0: Então você acha que não é só. As de maternidade que deve justificar que elas saiam, né? mas também se elas são cuidadoras de outras pessoas como as mães né? que estão, estejam muito debilitadas também deveria se aplicar a mesma lógica sim, porque
2: esse decreto ele deu uma abertura para as vós que estão presas, porque muitas vezes a filha está presa, a avó está presa e antes era a avó que olhava foi no arrastão, vamos dizer que entraram, pegaram na casa tudo aquela coisa, vai todo mundo ser preso, então essa visão da lei de por avó também como uma pessoa que ganha o PAD que às vezes a filha até tá morta morreu então essa é essa visão foi muito muito bem aceita hum.
0: E Tempestade, fala uma coisa pra gente Você lutou muito pra que tivesse os multirões Lutou muito pela presença da defensoria Sempre foi lá, levou seus questionários Mas a gente sabe que advogado e defensor Não é tudo igual, né? Então você pode contar pra gente Assim, o é, que, que eram boas atuações Que você via de defensor De advogado, se, quando você se sente A presença deles mesmo na prisão O que, que é um bom trabalho de alguém que É defensor ou é advogado e trabalha Com o direito das pessoas presas
2: Olha, eu, tem umas pessoas boas Eu não vou dizer que não, quando a gente tá na vida louca, você tem ódio do juiz, que acha é, que o juiz é que prende, que ódio desse juiz, que hoje Quando você vai trabalhar numa judiciária, você começa a ficar com ódio dos defensores. E você vê que a culpa não é só do juiz, assim, pode ser um juiz linha dura, mas se você souber expor, ele vai chegar no bom senso. Porque, não, apesar que uns nem você escrever escrevendo com leias de ouro. Mas, independente das togas, uh, tem a parte humana, uh, que é um exemplo, assim, bom, que eu nunca trabalhei nem esse lado, mas eu tô indignada com o lado então eu acho que eu vou abraçar esse lado junto também, que é dos adolescentes que são pegos tem a primeira vez que eles vão, ó, a segunda a terceira, corta quarta, vai, vamos pôr, não importa, ó, chega uma hora que ele toma consciência de não fazer mais, então ele trabalha dentro do sistema ele vira aquele preso exemplar mas o juiz, pra julgar, o que que ele faz? Ele olha só a capa, a capa do processo, ele vê lá, voltou tantas vezes, é tráfico, não sei o que pipipi, não olha o, o a situação atual do, do adolescente. Eu, se eu fosse defensora, eu ia mudar a capa do bagulho. Ia colocar o que o cara tá fazendo agora, se ele tá um ano lá dentro, ele estuda, ele trabalha, e o juiz bota o pé no breque dele. Por quê? Porque na capa tá dizendo que ele foi um traficante que já reincidiu duas ou três vezes e o caramba.
1: É como se o defensor tivesse que aprender a contar essa história de outro jeito pro juiz. É um pouco isso, um bom defensor Sim. também? Saber contar qual que é a história daquela pessoa que tá privada de liberdade verdade, seja ela adolescente, mulher...
2: Olha, só vou te dizer uma coisa, vai ser muito difícil um juiz escutar isso. Mas se o advogado conseguir colocar as palavras certas, porque nem sempre todo aquele rodeio, aquele mimimi, vai chamar a atenção dele. É mais a gente falar, ó, nós estamos aqui, é nós que tá pra conseguir. Por quê? Porque cada história é uma história, a não ser que ele goste muito de literatura e que ele escreveu um livro, que <risos> ele lê a história do mundo, entendeu? Não vai dar certo isso. Eu acho que advogado, ele tem que olhar o processo como se fosse o dele, porque é assim que eu consegui me mover. Eu não sou advogada, não estudei advocacia, não sabia nem o que era uma VEC, sabe? E uma coisa muito importante foi a entrada do IBCCrim dentro do sistema, naquela época podia. IBCCrim, o ITTC, o ITTC Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ensinava os direitos e os direitos do preso. Depois teve o IBCCrim, que é Instituto Brasileiro, de criminalização tal, 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 eles fizeram três meses um curso uh, acho que foi pós-graduação da cadeia, assim, pra gente entender como que um processo ele anda, ele ele anda ele tem tantos dias pra você fazer uma defesa de apelação é dez dias, depois você já não pode por mais nada porque aquele trem partiu, isso daí é uma coisa interessante eu te dizer, por quê? Porque como eu trabalhava na judiciária da cadeia chegou uma menina e falou, esperada chorando, falando assim pra mim, ela tinha um advogado particular, falou assim para mim, olha caramba, a, o advogado descobriu que a minha, o julgamento vai ser agora, e ele quer que meu pai dê dinheiro para ele, para ele até Brasília, colocar um papel, eu falei, pelo amor de Deus, eu vou te trazer o papel da destituição, dessa desgraça desse advogado, ele quer fazer você se aterrar, teu pai pedir dinheiro porque ele era aposentado, para conseguir ele em Brasília, desde quando, mudou alguma coisa no teu na tua visão, no começo no primeiro processo, na audiência tua, vamos supor, tá acusando você o que? Que matou, vamos supor. Daí aparece a pessoa que matou. Daí sim, esse advogado tem força de ir até lá e brecar tudo e pôr aquele papel pessoalmente. Tirou isso, gato. Você pode esquecer, é só 10 dias. Isso aí é quase com as casas de advogado particular. Então existe muito isso na cadeia. Porque as pessoas, a maioria, não tem estudo.
1: Você falou um pouco então quanto é importante esse trabalho de né, educação em relação a direitos, de discutir direitos, de ouvir as pessoas e tem muito trabalho dentro das prisões de ONGs, como você citou algumas o ITTC, e tem artesanato, outros trabalhos, a gente queria ouvir se você acha esse trabalho importante, o que é um trabalho importante das ONGs, ou se as ONGs estarem presentes, é importante ou não?
2: Olha, eu vou... Eu, eu, nossa, essa opinião aí é meia, é meia saia justa pra mim, porque, olha só, eu acho importante a educação aqui fora, se a gente acha importante lá dentro da prisão, é muito mais importante ainda, porque nós vamos ser educados de como é o processo, como que é a, a parte judicial da coisa, sabe? Então isso tudo que a gente vê advogado particular sendo aquela advogada que a gente fala de porte de cadeia, a gente tem muito isso, de, muito mais dentro do semiaberto que do fechado, porque no semiaberto, às vezes eles olham lá e veem que aquela pessoa oh, é só dá um empurrão ali no decrim, que é o lugar onde que faz a, a contagem novamente da pessoa, põe uma remissãozinha ali, abaixa ali, tira ali, ele vê que é uma coisinha simples, eles estão lá na cola pra pegar e cobrar. O mínimo que eles cobram é de 800 a mil reais. Teve uma advogada que pediu 8 mil reais pra montar o semiaberto numa presa que tava lá. Isso eu posso dizer porque a, 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 a irmã dela tá, tá hospedando minha casa, então é a verdade mesmo que aconteceu. É muito dinheiro. E eu acho que a visão de cada um tem que olhar com o olho sem dinheiro. Porque olha só, eu conheço psicólogos maravilhosos, mas ele tem aonde o escritório dele? Na Paulista, no Burubi. Não sei aonde. Vê se eles estão dentro da cadeia. Eles lutaram pela profissão deles? Não. Advogado, quando sai da cadeia, eles lutam pela profissão dele Não. Então eu sou da seguinte opinião, de todas as universidades, o último ano de qualquer curso deveria ser feito acima de uma parte social. Você tinha que fazer aquele ano de social, porque senão você não ganhava o seu canudo, entendeu? Assim você ia conseguir fazer, por exemplo, esses advogados entrar no sistema para saber o que é uma cadeia, porque eles nunca entraram dentro do sistema. Ia ter convivência direta com os presos isso ia ser importante porque aqui fora, todo lugar que qualquer pessoa vai procurar um emprego e eles falam ah, eu quero com experiência. Que experiência aquele advogado tem se não tiver que o último ano dele entrando dentro da cadeia? Ah, e ele vai ter. Um psicólogo, por exemplo. Dentro da cadeia, psicólogo, todo mundo foge psicólogo, que acha que o psicólogo é só criminalista, pra fazer o exame criminológico. Por que que eles não lotaram o último ano fazer um trabalho psicológico? Ó, tem preço pra caramba, sentar lá e fazer. Cada um por si, um psicólogo, cada pessoa conta a sua história, entendeu? Então, eu, eu, eu sou dessa opinião. Enquanto não mudar lá a, a, a lei para uma parte social aqui fora. Enquanto isso, a gente lá dentro pode, talvez, mudar a educação processual. Não chegar lá e querer en ensinar preso a virar anjo. É fazer esse estudo, que é uma vez por semana que você vai, eles vão, os defensores vão e explica para vocês como que anda um processo. Um, olha, eu vou ser franca para você, eu nunca vi um preso comum chegar no STF lá em cima. Nunca, nunca vi. Eu tenho uma lei que tem já anos luz e eu só fiquei sabendo agora. Por exemplo, a pronúncia de não é na essência que a pessoa só é considerada culpada só em trânsito julgado. Agora eu te falo, você anda na cadeia toda por acaso, <risos> tem algum que foi negado isso lá, dentro, lá em cima? Não, nem, nem sai do lugar. Que nem os advogados, ele é que é a mesma coisa você ser médico, tem um monte de medicamento, só que você não aplica nenhum, você só dá de pirula pro cara. É lógico, ele vai piorar, ele vai morrer, ele vai demorar pra se curar. E... e eu acredito na do trabalho de achar que o, o, o preso, pra ele reclamar, ele tem que reclamar coletivamente. Mas o advogado, ele tem que olhar a coisa individual, sabe? Ele ia falar, ah, mas tem muita gente presa, pá. Sabe? Eu, eu fico indignado com essas coisas, sabe? Fico de verdade.
0: E, pessoal, ouvindo você falar, fica muita sensação né, de que um problema grave é a incapacidade das pessoas se colocarem de verdade no lugar do outro, né? Você falou que, tipo, o advogado, o defensor, tem que trabalhar naquele processo como se fosse processo dele, né? E a gente vê que esse realmente, assim, é um problema social que impacta muito na luta por direitos, né? As pessoas não conseguirem se colocar no lugar do outro ou fazerem questão, inclusive, de se afastar e negar esse outro. Isso aparece muito nesses discursos de bandido bom é bandido morto, né? Direitos humanos para humanos direitos. E a gente vê que no momento político que a gente está vivendo, isso parece cada vez mais intenso. As pessoas querem penas mais altas, querem piorar muito a justiça criminal. Como que você encara isso, assim? O que você tá pensando agora? Como uma de convencer as pessoas do absurdo que é esse tipo de fala com o bandido bom, bandido morto, ou direitos humanos para humanos direitos.
2: Bom, eu tenho muito para dizer isso, assim porque eu acho que como eu sou uma pessoa de 68 anos eu já passei por muita coisa na minha vida, e eu acho que a pior coisa que eu vi foi o massacre vamos dizer assim, das identidades das pessoas da, da falta do outro olhar para o outro, e isso daí é difícil, mas se o advogado que pega um processo lá, ele fica só naquele papel, ele vai ter uma visão. Quando ele senta com o preso e conversa com ele, escuta, vem cá, me conta agora como que você foi preso mesmo. Você tava com o negócio, tá? Como se fosse um padre, sabe? Ali você vai ver que a maioria das mulheres se ferraram. Por quê? Porque os maridos delas, por exemplo, eram do crime, elas simplesmente era dona de casa, cuidava do filho, lá, 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 lá. Infelizmente, o cara, às vezes, colocou uma droga lá dentro da casa pra guardar. Essa pessoa foi presa. Os filhos ficaram do, do Deus dará. Daí você vai me dizer. A azar dela, cara. Quem mandou ela ficar com bandido? Você acha mesmo que o azar é dela? Eu acho que o azar é que a sociedade vai ter mais uma mulher presa que poderia ficar na rua. Que agora pode, né? Se o filho dela for menos de 12. Mas assim, num todo, esse olhar é muito difícil de ver. Porque todo mundo que sai de uma faculdade, que pagou aquela faculdade milhões e bilhões, ficou sem estudar. Sem, sem dormir, sem embalar, estudando. Ela vai querer recuperar esse dinheiro. Então já sai com aquela coisa encravada na mente do dinheiro. Então ela vai querer ganhar. É muito difícil você ver o defensor olhando por um todo. Ou por um, aliás, por um individual. Muito difícil. Foi difícil de eu convencer a Nesca a trabalhar comigo. Não foi muito, mas assim, forcei Numas, porque eles escutaram, eles pararam e escutaram a minha história de preso que trabalhou. Aí eles me acolheram muito, porque eu acho que é só. Acho que eles têm que escutar. O advogado tem que abrir os ouvidos e escutar. Não ficar só lá naquele código penal mal olhando.
1: É um ouvido absoluto, né? Um pouco. Escutar e conseguir depois transformar numa demanda jurídica, né? É. Tempestade. A gente tá caminhando agora pro final do programa. É, já agradeço antecipadamente por tudo que você falou. Eu quero muito que as pessoas escutem esse, esse episódio pensem bastante sobre ele. E a gente faz uma pergunta para todo mundo que, que vem aqui nos encontrar e conversar. Porque o trabalho com direitos humanos, ele é muita, muitas vezes desacreditado. Porque é difícil, as vitórias às vezes são né, pontuais. E a gente queria saber duas coisas, então. O que, que te estimula a continuar lutando? E se você faz alguma coisa coisa para se cuidar para cuidar de si porque é difícil lidar com temas tão pesados como o cárcere né então são essas duas perguntas que a gente queria fazer
2: eu vou começar pelo cárcere <risos> é que quando a gente é preso cara não interessa o que você fez quando a grade bate e você vê que você perdeu sua liberdade é uma coisa muito doída mano você perdeu de ver o mundo é, então eu acho que isso aí ele entra dentro da pessoa de qualquer preso você sabe que encontro presos hoje em dia que quando me encontra eles ficam muito felizes eu acabo arrastando eles num jeito do outro para ir numa audiência num negócio no outro mas eles têm medo o, o próprio preso lá dentro ele tem um certo medo de atuar sabe além desse lado de atuar de ter medo porque das, do negócio do processo parar quando ele sai eles não quer nem escutar falar de cadeia eu brinco dizendo que eu sou uma cabeça de de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas nunca vê. E eu já fui em vários lugares que poderia estar tá lotados de egresso ali, fazendo alguma coisa, pelos que ficaram lá pra trás. E não vão. N não tem como. É muito difícil o egresso até pra passar na frente do presídio. ele muda de caminho. E o que me move isso... Também eu quero ganhar um pedacinho de coisa boa, né, meu? Eu tenho que fazer alguma coisa pra alguém, coisa boa. Porque a gente quer dar vida louca, não que, que eu fiz coisas trágicas, mas a gente tem aquela coisa muito dentro da gente de dizer, pô, não precisava ter entrado nisso. Caramba, se naquele dia, naquela hora, eu não estivesse lá naquele local, eu não estaria aqui. Isso daí, às vezes, vai calando no fundo na pessoa. E quando ela sai, você desespera. Uh, você tem vontade de ajudar, mas você não sabe como. Talvez, quem sabe, eu falando agora que alguns egressos me escutem e se aproximam. Oh, tem tanta ONG, qualquer uma delas que você, porque olha só, eu sou assim, eu pertenço a todo mundo, mas não pertenço a ninguém. Eu ando em todas as ONGs, mas assim, não, não, não é só em uma que eu atuo. Então eu acho importante ter essa coisa de você olhar. Ontem existe ONGs e ONGs, é a pergunta que você me fez das ONGs. Eu acho que tem ONGs que é muito mascaradas, como tem ONGs muito humildes, que fazem muito mais e que poderiam ter mais ajudas. E essa parte de artesanato, essas coisas, eu acho muito importante. Não tem uma linha direta para fazer assim a coisa virar realmente, só vira depois que a pessoa sai e se acumula nessa ONG que talvez vai vender o trabalho delas. Mas lá de dentro deveria vir um trabalho de dentro para fora.
1: Tempestade, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite. Agora a gente encaminha para o final e agradece a todos e a todas que estão nos ouvindo e pedimos para que vocês continuem compartilhando suas ideias sobre direitos humanos com a gente. Na nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no nosso site, que é www.transmissaodh.com.br Compartilha esse programa que ficou muito legal e muito especial. E é isso. A gente vai estar de volta mês que vem com outro programa. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. E para quem quiser contribuir com transmissão, vocês também podem contribuir pelo nosso site. www.transmissaodh.com.br
0: Tchau.